0: 欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主阿甘，非常高兴啊，又能在空中呢和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。比较特别的是，这期节目九哥又参与不了，因为九哥今天上午的时候刚刚告诉我一个不幸的消息，九哥出车祸了。大家赶紧在微信群里边给他送去各种各样的慰问，因为他自己虽然没什么问题，但他那辆宝贝家居。应该是受到了一点点的挫伤，下午他拿去 4S 店维修了。阿甘这边呢是挺心疼的，给他打了个电话，然后给他发了微信慰问。大家呢，如果说对九哥心里有什么惦念，或者说有什么心疼，也可以赶紧去跟九哥微信上聊一聊，抚慰一下他受伤的心灵，毕竟也花了不少钱，对吧？今天节目要聊的内容呢，很简单，是针对于上周我写的一篇微信公众号《请回答希特勒》上，做一个简单的播讲吧。因为还是老规矩，我们自从硬核班长这个微信公众号开设以来，我呢还有九哥会一直在上边以周更或者说比周更略快一些的频次更新一些我们觉得有意思的文章。内容呢，就像是我自己写的我们这个公众号的调性一样。专注流行文化考古，挖掘淹没在历史当中无意义生活素材里的美感。内容呢会包括神秘学、娱乐八卦、金融地产、考古科研，几乎是所有的东西我们都会去聊，只要这个东西是有意思的。那这一次我更新的这篇《请回答希特勒》也是一样，是因为呢，在我最开始更新《神秘学：这个世界上你最想了解的知识》这篇文章之后，有很多的听友。通过我们这个公众号的私信系统发布给我，说：“哎，班长班长，你能不能写写有关于纳粹德国的一些事情？因为好像从历史上也好，还是从我们所了解到的一些影视作品中的再创作也好，纳粹都挺神奇的。”不仅仅是通过他们那种特别帅气的制服，还有就是流传出来的种种关于纳粹有意思的传闻。比如说什么呢？纳粹呢，在上个世纪初掌握了远超当时时代的一些科学技术，而且他们的武器、他们的战斗方式都非常特殊，值得让很多国家，包括我们现在的后来人去学习。再有一点呢，就是有关于纳粹和神秘理论、神秘学、宗教不可盖说的缘分。比如说，希特勒他本身就是一个狂热的，应该叫做种族主义者吧。同时呢，他也非常的信仰天主教。而且有一个真实事件是什么呢？就是希特勒在上台之后，曾经收藏过朗基努斯之枪。大家有人可能是不知道这把枪代表的什么。传说中呢，耶稣就是被这一支枪给盯住的，所以枪上有耶稣的圣血，这也是一把弑神之枪。拥有很久远的传说，比如说拥有这把枪的人，他会成为世界的主宰，掌控这个世界的命运，等等等等，非常多有意思的事情。所以我想呢，给纳粹德国这个系列写几篇有意思的文章。请回答希特勒就是这篇文章的开篇文，而这个请回答希特勒呢，我想做成一个系列。像我前两天更新的这一篇，今天给大家讲的这一篇，写的就是希特勒的青少年时代。讲述他如何从一个天真懵懂的阿道夫，变成了后来大家所认知当中的战争恶魔希特勒。这一期的名字呢，我起名叫做“年少轻狂”。后面呢，我们还会再更新他与神秘学不得不说的缘分啊，或者说追梦圆梦碎梦这样的系列故事，希望大家可以喜欢吧。然后老规矩，广告，我们的节目硬核电台已经在喜马拉雅播客平台独家播出。欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎在微博平台和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方自媒体。九哥和阿甘呢会在这两个自媒体上边更新我们的生活见闻以及我们所写出的文章，希望大家可以喜欢。而且我们更新的文章应该相对而言还是比较有质量的，也希望大家看到之后能多多的帮我们转发。促进我们这个硬核班长跟硬核电台这个平台健康平稳的发展下去。再之后呢，您也可以通过我们微信公众号，它的自定义菜单栏里的“当班长”获取我们群管理员的微信二维码。他的微信号是 j a c k i、e、L Y J T J A C K I E L Y J T。通过加他，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁，好吧？这是我们今天的广告内容。进，请回答希特勒。文章的播讲开始之前呢，给大家念一段话，这是我写在这篇文章的一个题记。当今天成为昨天，曾经的故事逐渐蒙上了尘埃，还有谁会记得那个在唱诗班里无忧无虑的少年？为什么会写这样一句话呢？大家往后听就知道了。这篇文章我做的背景音乐配乐是巴赫的 G 弦上的咏叹调，希望大家可以在看到这篇文章的时候配合着这首歌把文章看完。肯定会更有感触一些。好，开始我们文章的内容。一九四五年，二战才刚结束，但全世界人内心却火热，日子依旧困苦，但那却是近十年的磨难后迎来的第一段内心温暖的岁月。当然，跟现在比起来，无疑是旧石器时代，是个连模拟器都算不上的时代。但是，他离开世界的五十六岁，依旧在时代的最前沿。留着标志性的牙刷壶和西式发型，搭配一身时尚感超前的军装制服，收藏着朗基努斯之枪，听贝多芬的音乐，看卓别林的电影，直到今天，依旧有太多的人尝试去探寻他、了解他，好告诉我们那是阿道夫·希特勒。这篇文章的题记，实际上是我借鉴了《请回答1988》第一集里边的开头语，因为我这篇文章叫做《请回答希特勒》嘛，所以想往这个风格上来靠一靠，用它来定一个调性。里边提到几个挺有意思的内容，什么内容呢？首先，希特勒离开这个世界的时候就在四五年，他呢是五十六岁。同时，我也说到了他有标志性的牙刷壶，还有西式发型，这也是后来的模仿者，或者说后来元首的研究者在研究他本人的时尚风格的时候，很喜欢聊到的几点。里边呢又提到了他的几个有意思的传闻，第一个就是收藏着朗基努斯之枪，我刚才已经讲过了。还有就是听贝多芬的音乐，因为大家可能在课本上，或者说一些文艺作品里边也知道他跟贝多芬之间的一个故事。看卓别林的电影，为什么呢？因为他其实是卓别林的影迷，而且卓别林跟他还有一段不得不说的故事，就是曾经《大独裁者》那部电影是卓别林用来讽刺希特勒的，而希特勒看完那部电影之后非常的气愤，但是还是觉得好笑，又把那部电影拿回来看了几遍。念一段元首的百度百科：一八八九年四月二十号，希特勒出生在奥地利布劳瑙，一九一四年八月参加第一次世界大战。一九一九年的九月，加入德国工人党，也就是纳粹党，并担任党主席团委员。一九二一年七月，成为德国工人党元首，享有指挥一切的权利。一九二三年十一月八日，希特勒发动啤酒馆暴动失败。一九三三年上台成为元首。一九三八年的三月十一号，占领奥地利，掀起第二次世界大战欧洲战场的序幕。一九三九年到一九四一年，相继占领了欧洲的十四个国家。并把罗马尼亚、匈牙利、保加利亚、南斯拉夫变成了自己的仆从国。一九四一年的六月二十二号进攻苏联，之后陷入了苏德战争的不利局面。一九四五年的四月二十八号，希特勒和艾娃·布劳恩正式结为夫妇。一九四五年的四月三十日下午三点十分，在德国总理府地下室自杀。希特勒一生呢，积极宣扬法西斯主义、极端民族主义、反共产主义。反资本主义、反犹太主义，二战期间犯下种种罪行，并迫害和屠杀了六百万犹太人等。希特勒的罪恶行为给欧洲以及整个世界造成了空前的浩劫，也对世界历史的发展产生了极为重要的影响。这一段呢是百度百科里第一段对于希特勒的介绍，看着挺吓人，但实际上挺没有意思的，对不对？我呢摆在这里先做一个我们文章的调性，接下来的故事其实跟他没有什么太大的关联。可能比他还要更细致一些。我们的故事先从少年元首开始。一八八九年的四月二十号晚上六点半，布劳瑙小镇的一家名叫波默的小客栈里，一个名叫克拉拉的年轻妇女生下了一个男婴。克拉拉这个名字其实挺好玩的，《情圣》里边那韩国波爸就叫克拉拉，长得特漂亮，我跟九哥也喜欢。当然这是题外话，我们回到文章。由于克拉拉前面生的三个孩子都早早夭折了，所以他对这个儿子就特别宠爱。这个男孩呢，就是阿道夫·希特勒。阿道夫的父亲阿洛伊斯是边境小镇的海关官员，是一个四十二岁的农妇和流浪魔宫的私生子。阿洛伊斯结婚的时候已经有四十八岁了，新娘克拉拉刚满二十五岁，这也是阿洛伊斯的第三次婚姻。此前呢，他有过两次不幸的婚史。阿道夫·希特勒呢，是他此次婚姻的第四个孩子，可能是因为这种在世人看起来极为奇特的来历、身世和血缘关系，造就了阿道夫与众不同的性格和气质。在这儿呢，我要跟大家公明一点：我整篇文章除了最后的两段把阿道夫·希特勒称为希特勒之外，其余的所有称呼都是阿道夫。因为在我看来，阿道夫·希特勒从阿道夫变为希特勒，中间经历了漫长的成长过程以及种种事件。阿道夫和希特勒其实是两种人格，所以我想告诉大家，他是如何从一个天真淳朴的少年阿道夫，变成了战争恶魔希特勒的。所以在称呼上，大家一定要分清楚。阿道夫三岁那年，他们一家随父亲搬住到德国巴伐利亚的帕骚市。他父亲要在那里管理一个属于奥地利的海关，在这个德国城市里的生活以及德国儿童们的共同玩耍，给阿道夫留下了终生不泯的影响。他一生都操着儿童时期学会的那种巴伐利亚南部的口音。1895年，他父亲被调往林茨任职，全家又搬回奥地利。阿道夫被送到一所乡村修道院的学校里上小学，学校离家很远，每天早上他要和姐姐走一个小时的路才能到达学校。在那里，他参加了一个男孩的唱诗班。他非常崇拜修道院的院长，受他启发，阿道夫经常扮演牧师，假装给家里人布道。据说那是他一生中最幸福的时光之一。笃定的信仰让他在动荡的童年中找到了慰藉。这一段挺有意思的。刚才说到了，阿道夫三岁那一年，跟随他父亲搬到了一个小城市里。他的一生都在说着那个小城市的口音。在之后的一段时间里边，他就到了修道院去读书。在修道院的那段时间里边，阿道夫实际上是养成了自己对天主教的狂热信仰，以及对神职人员的一个崇拜。刚才文章里边说到了嘛，那是他人生中最幸福的一段时光，每天跟自己同龄的孩子们在一起，看着自己喜爱的书籍，学习着自己信仰的信仰，同时呢，还有神职人员对他的关爱和照顾。他自己也很崇拜那些人，经常扮演牧师给家里边的人布道嘛。所以我觉得这一段的时光应该在阿道夫的成长过程中是一段非常重要的时光。我们以前老讲“三岁定八十”这句话呢，可能不仅仅是针对我们中国人，针对于整个世界上的儿童都是这样的。所以其实，在我们自己成长的过程中，或者说我们自己有子女在教育子女的过程中，一定不要小看。呃，我们给他塑造的环境，对他世界观、人生观、价值观成长过程中的影响。一八九八年，阿道夫干了四十多年公务员的父亲退休养老，但他很难适应这种退休生活，于是开始与酒为友，消烦解闷。日子一长呢，就开始酗酒，变得脾气暴躁，易于激动，动辄对孩子拳打脚踢，用马鞭乱抽。小小的阿道夫经常成了他爸爸的出气筒。一九零三年的一月，阿道夫的父亲在早晨散步时中风死掉了。对于阿道夫来说，这是一个转折。十四岁的他成为了家中唯一的男子汉，形单影只的寡母对他没有任何的约束力，甚至家中的事物也要受到他的支配。而且我刚才也讲过，了，阿道夫的母亲对他特别的宠爱。在文章的这个部分呢，我贴出了阿道夫的母亲还有阿道夫两个人的母子照。一个是长得很像，再有一个你可以看到他母亲是一个相对而言清秀的姑娘，而阿道夫是一个坚毅的，同时呢又略带一些严肃的男性形象，可能与他父亲也是有关系的。一九零五年，阿道夫虽然可以进入综合性的高中就读，但他却不愿意吃这份苦，终以自己患过肺结核、繁重的学业对健康有害为理由，说服溺爱他的母亲，让其中断了学业进行修养。在林次过起了他称之为好像梦幻一般一生中最快活的日子。这一段其实也很有意思，通过我们的文章可以看到，阿道夫才只有十几岁的时候，他其实已经厌烦了常规的学习，转而追寻他自己心目中所追寻的自由还有快乐。虽然他的母亲、亲戚劝他、催促他去做学工，得得一技之长。但他却在此后两年半的光景里陶醉在将来做艺术家的美梦里，在多瑙河畔逍遥闲荡，做妈妈的心肝宝贝儿，打发懒洋洋的日子，享受着空虚的舒适生活。他贪婪地涉猎书籍，大量作画，欣赏歌剧，参观博物馆。这时的阿道夫虽然只有十六岁，但已经热衷于政治了，成为了一个至死不改的德国民族主义者。阿道夫从小就对艺术有自己非常独特的审美。我不知道大家有没有听过这么一个传言，我也没办法证实它是真的啊。就是阿道夫小的时候，有一天看到街边有一个人在画蓝天白云，他看完之后跟这个画家说：“你画的云彩怎么跟我看到的不像啊？”画家就让阿道夫自己去画，结果阿道夫画了一个红色的云彩，而且还挺漂亮的。画家很惊异，因为这种天赋在一般的小孩身上很难能够看到，所以他给了阿道夫挺大的一个鼓励，包括跟他的家长提到了阿道夫在艺术方面的一个才能，所以他从小从小开始就认为自己终将会成为一个艺术家，并怀抱着对其极大的热爱。这个故事我不能分辨是真还是假，但是我觉得挺有意思的，因为这个世界上所有。能做成一些事儿的人，他们看待这个世界的角度和他们看到的世界，和正常人其实都是有差距的。这在我们之前的一些音频节目里也和大家说过。而这种对政治敏感的少年人呢，其实是最容易成为政治上的狂热信徒的。像阿甘自己之前也在节目里边和大家聊到过，曾经在一二年、一三年的时候去日本驻北京的大使馆，我们去搞游行，写那个保卫钓鱼岛的白纸。当时也是干过这种类似的事情，而且好像国内也好，国外也好，每一次有任何的一个学生青年的运动，学美术的、学艺术的学生都是勇往当先的。他们这种人其实是有一种单纯的狂热的理想主义吧，所以很容易成为一个政治上的信徒，或者说对政治这种东西感兴趣。所以阿道夫十六岁的时候已经是一个热衷政治的德国民族主义者，也并不是那么让我们惊奇的事情。在那段时间里边呢，作为他日煽动家的阿道夫，表现出一种极端的落落寡欢，一种带有自怜情绪的唯我独尊和经常突发的一种压抑不住的演讲欲。他对制定宏伟计划有一种强烈的欲望，而对于任何一种按部就班和循规蹈矩的活动都嗤之以鼻。一九零六年，阿道夫过完十七岁的生日之后。带着他母亲和亲戚们给他的钱，去他早就向往的维也纳住了两个月。维也纳这座金碧辉煌的巴洛克式的奥匈帝国帝都，令阿道夫神迷目眩。他成天在街头闲逛，兴奋地瞻仰环城公路附近的雄伟建筑，在博物馆、歌剧院、剧场中看到的景象，使他眼花缭乱，如痴如醉。至少在此刻，他已经深信不疑。想要在艺术上有所建树的话，就必须要在维也纳求学。1907年的夏天，他和他的母亲沟通了很久，母亲终于同意他带着从父亲遗产中提取出的可以在维也纳生活一年的七百克郎，来到维也纳参加入学考试，以圆他那做画家的梦。他共参加了两次考试，第一次他通过了第一轮考试，却止步在第二轮。第二年。希特勒再次参加了维也纳艺术学院的考试，但是却连第一轮也没有通过。考官甚至连他的作品看都没看就否定了他，因为考官认为他并不会有什么进步，来参加考试只是浪费时间。校方告诉他，他的天赋是在建筑方面，而进入学院的建筑系则必须念完整个六年制的中学，并具有毕业证书。可阿道夫只有四年制的中学证书，所以最后他没有。考进维也纳的艺术学院，而这件事特别重要，重要在哪儿呢？因为没有考进维也纳艺术学院，对他以后产生了重大影响，可能也间接导致了第二次世界大战的爆发。第一，是他对当时的奥匈帝国维也纳这个地方怀有着深深的不服痛恨；再有一点呢，就是因为他。没有把这几年的时间放在学院里，从而接触到了他未来成为工人党元首或者说工人党一份子的时候，给他助理的一些朋友。所以这件事情虽然很小，但就像蝴蝶效应一样，影响到了第二次世界大战是否可以爆发。面对这一情况呢，阿道夫束手无策，神情沮丧。他也没有给家中写信，也没有回家，而是独自留在维也纳，闭门谢客，埋头读书。听听歌剧，或者在大街上茫然无主地逛悠，直到十月底，他才返回林兹。这时候，身患乳癌的母亲克拉拉已经气息奄奄。十二月二十一日，他母亲终告不治，离开人世。母亲死后，阿道夫面临着想办法谋生的问题。他虽完全独立了，但是呢，刚才我们也提到过，他并没有任何一技之长，而且阿道夫一直轻视体力劳动。哎，这一段有点像李诞。从来没有想过靠自己的力量去赚一分钱，然而他并不气馁，仍信心十足。他向亲戚告别，宣布他若不得志，绝不回乡。这段呢，我贴了一张维也纳傍晚的照片。为什么？因为维也纳其实在上个世纪初是一个奇迹之城，里边拥有了太多的天才和流传于后世的疯子，他们做出了特别多伟大的事情。针对于这个东西，我们以后也有可能单出一篇文章，比如说《疯狂维也纳》。或者说，维也纳天才向左，疯子向右，写出这样的文章给大家来看看。只要大家感兴趣。1908年的2月，阿道夫重新回到了维也纳。这时候的阿道夫开始变得富于批判精神和反抗精神。他常常为世道的不公和豪门贵戚们所榨取的不义之财而感到愤愤不平。到维也纳之后，他根本不想想方设法地进入建筑系，也不想学什么手艺。或者从事任何正常的职业，相反，他倒宁愿干一些零活，比如说扫雪、拍打地毯、在车站扛行李。第一年，他主要就是靠父亲的那点遗产和每月二十五克朗的孤儿补助金生活。到了一九零六年，父亲的遗产用完了，只剩下每月二十五克朗的孤儿费，他完全的变成了一个流浪汉，夜晚宿在公园的长椅上或者哪家的大门门洞里。白天在小九肆和候车室中以廉价食物充饥，这样的生活阿道夫经历了一年到两年。一九零九年的圣诞节前夕，穷愁潦倒的阿道夫把自己最后一些东服悉数典当，失魂落魄地搬进了一个廉价的单身汉公寓，决定靠自己的本事挣钱糊口。他每天待在房间里画他的明信片，然后拿出去卖，结果销路呢十分理想。他还画一些大的水彩画，销售情况也不错。他就靠画这些画赚来的钱，加上还可以继续领取的孤儿费，过上了吃住不愁的生活。但是没过多久，这位一直热衷于政治的画家，就把单身汉公寓里的阅览室变成了自己的一个政治俱乐部。文章写到这儿呢，我又贴了一张阿道夫的自画像。其实我觉得是挺酷的，而且是我喜欢的风格。大家可以有我微信的吧，看一下我的头像，或者说在我们微信群里的看一下我的头像。我贴了一张，应该是小野洋子、约翰列侬还有新列侬他们一家人的自画图，有点像阿道夫自画像的风格，我觉得挺好玩的。阿道夫像那些聚在此处的房客中的上流人士和市民阶层中的失意者高谈阔论，他按其需要。维护一切他所赞同的社会口号和政治口号，激烈的抨击那些造成他失败的社会口号和政治口号，对自己周围纷乱复杂的社会现象进行简单化的解释。在这期间呢，阿道夫经常阅读大肆鼓吹极端国家主义和极端民族主义、反犹主义的小册子，特别是一本叫《东方天坛星》的杂志，阿道夫更是爱不释手。该杂志的宗旨呢是创造一种金发碧眼的雅利安优秀人种，反对所谓的劣等的杂交人种，尤其是所谓犹太人那种堕落不堪的影响，并且以万字旗作为其标志。这块特别重要啊，因为呢我在找到这个资料之后，百度搜了，也上外网搜了《东方天坛星》这本杂志，但是却没有找到任何有关于这本杂志的文字。或者图片类的资料，如果说大家我们的群友能够找到的话，可以立刻发到我们这个微信公众号私信过来，或者说通过我们节目喜马拉雅里的主播私信吧发给我，因为我对这个书籍杂志是特别特别的感兴趣，因为我怀疑它很有可能啊是造成了希特勒终其一生对神秘学的探寻，以及造成他这种狂热的种族主义者的根本性影响。而且这幅杂志中既然可以提到万字旗，而且希特勒喜欢看嘛，最后纳粹的标志可能会和他很有关系。而纳粹的标志其实是很值得来聊一聊的，甚至我们可以单开一篇文章来讲这个纳粹万字旗的标志具体是怎么回事，特别值得聊一聊。所以，东方天坛星，东西南北的东，天坛的天坛，星星星的星，大家看一下能不能找到这本书的资料。或者说这个杂志的资料给到我们，也感谢你。以后呢，我会给我们的听友们摆出来看一看。在这种氛围中熏陶，几年时间里，阿道夫的政治世界观的坚实基础就被打下了，就是反对宽容和全世界各族人民一律平等的世界观，反对民主和议会制度，反对马克思主义和犹太人集团，反对社会平等和政治自由。其实，在这儿我们就可以看到，通过这本书。直接建立起了阿道夫他本人的政治信仰，而且这个政治信仰其实是和现在主流的所有的政治信仰全部都不兼容的。他笃信他所属的雅利安种族天生就是高贵的，而犹太种族恰恰相反是低贱的。这期间呢，阿道夫还注意观察奥地利各政党的活动，他特别注意阅读奥地利社会民主党的报刊，分析。该党领导人的演讲总结经验，他在反复琢磨后，终于得出了结论，就是政党必须与群众运动相结合，必须掌握在群众中进行宣传的艺术，否则将一事无成。所以看到这一段，大家也就可以明白为什么阿道夫他在成长为希特勒之后，是一名特别伟大的演讲者。我认为在二战的时候，有两个人是特别善于演讲的，一个是希特勒。再有一个呢，就是丘吉尔，他们两个人确实是很有意思。1913年的5月，对大德意志民族充满着狂热情绪的拉道夫离开维也纳移居慕尼黑，此时他仍然没有正常职业，继续靠卖画为生。这段时间，他常常闭门谢客，一头扎进图书馆借来的一大堆政治书籍中，并特别集中研究了马克思主义的学说。这是我贴了一张马克思先生的一个搞笑图，我觉得真的是牛逼人，影响到了全世界的人吧。他的一本著作。1914年，第一次世界大战爆发，对战争始终充满热情。拉道夫一下子就完全被一种异乎寻常的冲动感情支配了，他双膝跪地，衷心的感谢着上苍，牛言是他有幸生活在这样一个时代。他对于改变世界是极其有憧憬性的。八月一号，德皇对俄宣战。八月四号，阿道夫获准作为志愿兵参加了巴伐利亚步兵的第一团，成为了陆军下士，担任团队传令兵。他干得相当不错，甚至还获得了两枚铁十字勋章。有数次，他凭借着侥幸死里逃生，这使他突然产生了一种奇怪的信念，就是阿道夫将肩负天下大任。他只是在等待时辰降临，以便去一鸣惊人。阿道夫对战争的目的和德国的命运始终极其认真和敏感。他常常坐在食堂的角落，双手抱头，默默沉思；有时候突然跳起来，激动地走来走去，说：“德国得不到胜利，是因为德国人民无形的敌人，比敌人最大的大炮还要危险。”接着，他就会对无形的敌人——犹太人和马克思主义者进行一场激烈的攻击。但是，不管阿道夫。怎样期待的战争胜利，最后德国还是输了第一次世界大战。当时阿道夫正在医院里治疗在战场上被毒气攻击而失明的眼睛。当他得知这一消息的时候，犹如五雷轰顶，痛哭失声。他在《我的奋斗》中写道：“我简直一刻也坚持不了了，我感到天昏地暗，眼前又重新变得漆黑一团。我摸索着，铿锵着，跌跌撞撞的回到了寝室，一头倒到行军床上。”把头痛欲裂的脑袋埋在了被子和枕头下面，随后他就过着可怕的日子，甚至更加可怕的夜晚。在这些夜晚，他的心中滋长了仇恨，对那些干出这件事情来的人，卑鄙堕落的罪人的仇恨。于是他看清了自己的前途，决定投身政治，当一个政治家。写到这一段的时候呢，我贴了这本《我的奋斗》的封皮。我不知道咱们的听友或者说看这篇文章的网友有多少人看过这本书，我自己是拜读过的啊，在上大学的时候。我觉得写出《我的奋斗》这本书的过程，或者说写出这本书，代表着阿道夫真正成长为了希特勒，因为他真正找到了自己的毕生理想，就是投身政治，当一个政治家。他希望可以通过自己的政治理念去改变民众的信仰，从而完成自己的人生理想。这样的人其实是挺恐怖的，因为当这个人有一套完整的宗教理论价值观、政治理论价值观，同时他又有超乎常人的演讲才能以及极好的运气的时候，很难不成功。而这样的人，如果他的信仰、他的观念，是有偏差的，或者说是偏激的，就容易把自己所带领的整个人群的方向引歪，最终导致万劫不复的后果。希特勒就是一个很好的例子，而《我的奋斗》这本书的写成，也是代表着他从阿道夫变成了希特勒，从天真无邪的少年变成了日后那个人人恐惧的战争恶魔。这是我对他的一个认知。总结一下啊。就是第一次世界大战中德国的落败和《我的奋斗》这本半自传性质的书籍完成，代表着希特勒这一人格的真正诞生。那个被全世界人民恐惧的、仇视的、不被理解的，却又带着点崇拜的、仰视的、不可靠近的复杂存在，在七十多年后，今天看上去依旧那么神秘的希特勒诞生了。我们只能通过拼凑阿道夫的成长经历。去揣摩希特勒的内心世界构成，但值得雀跃的是，在构写这篇文章的时候，因为需要大量的资料支持，阿甘阅读了很多关于希特勒的书籍和网站，这让我本人对元首又有了一些新的看法。第一，譬如他对神秘主义的热衷是否源自于童年时期对成为教职员的向往，还有刚才我提到的那个叫“东方天坛星”的指引。第二。马克思主义是否对他的政治理想构成起到了基石，或者说是反基石的作用？因为我知道他一直是高举着反马克思主义的大旗嘛。第三，其实刚才我们没有提到一点，因为也还没有到那个年纪，就是希特勒终身其实是未娶的。他的终身未娶是否与父亲常年对他还有他母亲的家暴留下的心理阴影有关系？还有就是，如果阿道夫的成长过程中，就在我们刚才说到的这几十年的成长过程中，有人多给他一些正确的引导，或者说，比如他进入了维也纳的，艺术学院，或者说，他的父亲对他并没有实施那么多的家暴，他母亲对他的管理严格一些，而不是任由他的放纵，是否未来的战争恶魔希特勒这个人格就不会出现？我们所处的世界呢，总是容易被一些怀抱着极端情绪的人所充斥。这种极端情绪的产生，可能是源自于对自身所处环境的不满足、不如意，或者是由自身价值观养成过程中所遇到的挫折和痛苦，也或者两者都有。阿道夫就是两者都有这种情况的典型代表。动荡游离的童年生活、宗教氛围浓厚的成长环境和一个狂躁暴力的父亲，共同塑造了他敏感的、脆弱的、多疑的。同时又暴躁的、孤僻的、强信仰的性格，这种性格体现在阿道夫身上，他变成了希特勒。但是，大家知道吗？就是我在写那篇文章的时候，写这个“请回答希特勒”上半部分的时候，我脑子里边总会想到一个画面，总会想到一个画面。什么画面？大家有看过刘德华很久以前吧，应该是在九十年代初拍过的一部电影吗？叫《武艺探长雷洛传》。它分上下集，第二集呢叫《武义探长雷洛传之父子情仇》，刘德华在里面演香港的传奇大亨，贪污过五亿的警察局总探长雷洛，也就是现实生活中的吕乐。故事的最终，他为了躲避廉政公署，已经几十岁的人了，跑到了加拿大，后来又移居到台湾去。但是他还是很有钱。可是那部电影的结尾是刘德华面对着池塘，就这么静静的看着。有一个仆人过来说：“老爷，我们该吃饭了。”他问自己身边的仆人说：“谁谁谁？你说我们这一辈子经历了这么多，我们打也打过，杀也杀过，我们放纵过，快乐过，失落过，痛苦过。你说我们这一切究竟是为了什么？”然后那个仆人说：“不知道。”刘德华扮演的吕乐特别纵然地说。为了吃饭，然后把一枚硬币抛到了那个食堂里，走掉了。我脑子里边一直在想这个画面，所以想这个画面的时候，我又自然而然地引申出另外一个画面，就是刘德华扮演的雷洛肯定是虚构，或者说是编撰剧本出来的一个故事场景。但是有没有可能，有没有那么一点点的可能，就是说在，在一九四五年柏林被攻破的前夕，元首呢，也就是希特勒。拄着拐杖站在他自己别墅的池塘前，眼前是摇摇欲坠的第三帝国，心里却想起了唱诗班中阿道夫稚嫩的童声，因为那个时候是他自己所说的一生中最快乐的时光，也是最没有忧虑的时光。我觉得，如果回首往昔，在自己生命的尽头，人在想一些事物的时候，总是会想起美好的事情。那希特勒人生中会不会有这样的情景呢？这样就对应了我们开头的那句话：“当今天成为昨天，往事都已经蒙尘，你是否还会记得，就是当时在唱诗班里无忧无虑的那个少年？”这个问题既是问给我们还记不记得自己，也是问给希特勒还记不记得自己还是那个童年阿道夫的时候，那些场景、那些故事。然后，请回答希特勒年少轻狂这部分的内容就写到这儿了。后边呢，我写了一个尾声，尾声提到一，阿道夫的故事很长，班长呢想用几个篇幅把他的人生概述完。今天给大家带来的是《请回答希特勒》第一部分的内容，未来几周还会有文章供给。二，对于希特勒的一生，其实我一直怀抱着极其强烈的一个探寻欲望，试图去找到那个被称为战争恶魔的希特勒不为人知的故事。第三呢，就是因为本职工作太忙。微信文章的更新速度确实无法保证，班长想尽量做到一周一期，希望大家可以理解。同时，如果你有好的作品，欢迎投稿。投稿在我们的微信公众号里有一个专门的文案，我会为你们的作品进行审核，审核通过后我会给你们进行排版，然后发布。硬核班长呢是阿丹与九哥两个人付诸心血的微信订阅号，从文章的构思到最终发布都浸透着我们的专注，希望每一位朋友。看完我们的文章之后，不要吝啬自己的手，帮我们点赞，还有转发，帮我们获取到更多的看官听友，感谢你们。同时呢，我们硬和班长再重复一下我们的定义，就是专注于流行文化考古，挖掘生活中无意义素材的美感，神秘学、八卦、金融、地产、考古、科研、文学、音乐、电影、美剧，总之奇怪的东西我们都会聊。我们希望你能够开心。从我们这个公众号里，或者说从我们硬核电台的节目里，找到你自己想要找到的美感，打开你自己的视野。